0: はい今日はですね、結構ワークの時間が長めになっているかなというふうに思います、はい、すごくこれはですね、まあ、過去何回かやったことがあるワークですけれどこれやったことある人いますかね、12年サイクルのワークですね、すはい、半分ぐらいですかね,、はい、ね、私もこれ、もちろん皆さんにこれ、提供する前にやりましたやっぱりいいですね、<笑>あの課題がよく分かります。今日皆さん今年何を最優先でやるのかっていうふうなことを明確にする時間にですねしていただきたいなと思ってますだからどうでしょうかね手帳とか過去のものが見られるものみたいなものって持ってたり<笑>持ってきてない過去やったことある人はその書類があったりするとより深いテーマができるテントできるただなくてもテレベースでもできますのでご安心くださいでは、準備よろしいでしょうか、はい。まず、計画とか課題を明確にするということを考えるときに、方法がいくつかあります。まあ、今日はそのうちの1個やるわけですけど、通常ですね、何もこういうのを立てないでおくと、大丈夫ですか、ね、こうなってしまうわけですね。ただだだ放っっままきてているとと大きくなってだんだんと置い,ていくとでまあ笑顔で終わるんだったらいいんですけれど大抵ですね何かはしごを外されたようなですね終わり方をするケースが経営者の場合は大半だったりします<笑>こんなはずではなかったみたいなんですねあれだけ結構おリゃおリゃみたいな感じでグイグイいってた方もですね一番最後は悲しい家族もいて終わり方をしてしまうと<笑>私もそうならないようにですね常にどうしたらいいかってことを研究してるんですけれどふと気抜いたらそうなるんだなぁなんてことを今年も感じることは何回かありましたあの決して家族関係の話じゃなくて自分自身がですね、まあ、経営の舵取りがもしうまくいかなかったら大変なことになるだろうなっていうような経験がもう何回もありました、はい、もう今もありますねもう一瞬でも気抜いたら終わるというそういう感覚を持ってます、はい、でそうならないためにゴールってものを明確にして未来から逆算して進んでいくっていう考え方がまず一つ重要なものとしてありますね、まあ、去年はサクセスナビゲーターってことで伝えました人生まず人生計画を作りますそして10年計画を作りますで3年計画作ってそれで今年1年何するかを決めるっていう,う考え方ですねこれをやってる人っていますかねあ,あれですねあのサクセスナビゲーターの人生計画ですね,ですね、はい、10年3年1年はどうですか<笑>う、ね、<笑><笑>そうですね去年、えっと、一部の人しか受けないですけど私はあの3年計画1年計画を作るってところも受けたんですねもう去年1年計画はこの人生計画から落とし込むってことまでやりましたで具体的には在宅所サービスのパーソナー加盟店をどういうふうに支援していくのかっていう計画を立てるところまでやりましたで過去、まあ、まあうまくいったんですがうまくいかなかったところも残って、まあ、そこで今課題として残ってたりします、まあ、これは王,、ね、王道なんですけど私はですね王道では見えないようなものっていうものを見ていきたいなと思いがあって大切にしてるのがもう一個の方法ですこれが何かとという繰り返し起こることに目を向けるっていうようなことなんですねあの繰り返し起こっていることに放っておくと気づかなかったりしますそれがですねいいことだったらいいんですけど良くない場合もあるんですね良くないことが定期的に繰り返し起こっているとあとは逆に良いことが繰り返し起こっている起こるってことが分かるんであればその起こることを前もって予測して起こしてしまうってこともできるわけなんですサイクルが分かればですねこれが非常にですね単に自分がやりたいことって何かって自分の思いで決めるだけじゃなく過去の自分自身の人生の資産を通じて未来を発見していくっていうような方法なんですね、まあ、今日あの例をもとに例えばどういう講座のかってことを示したいと思います、はい、良い場合もそうですし過去を断ち切るためにもとても重要です、はい、でその時に使えるツールが三、ま、ほ、あ、かです、ね、他にもさっきの江戸とか漢詩とかあるんですけど最も通として使いやすいのがもう順化周到っていうようなものだったりしますこれは春夏秋冬ってものが人生においても3年おきで訪れてくるとそして合計で12年サイクルで人生を回ってるんですっていうふうな考え方ですね、まあ、これも天才的な神田正美さんの発明だと思いますね、はい、春夏秋冬に置き換えたがゆえに分かりやすくなったとこれ授業でいうと導入期成長期成熟期衰退期っていうこれが3年ずつ訪れていくっていう考え方でしょうか、はいはい、導入期っていうのはこれまさに冬ですねで春春になると成長が始まりますで夏になってくるとですねこれが成熟していくとで秋になっていくとやっぱり枯れていくので衰退、まあ実際は事業の場合はここが刈り取るっていう部分になるわけで決して悪い話じゃないんですけどただ方向性ベクトルとしてはですね終わっていくっていうのがありですね、はいはい、まず今日はこれをですねもう一回思い出すところからいきたいと思うんですけど皆さん自分がどこかわかるでしょうかで初めてのこれ初めての方は,い、の方は今スマートフォンはありますかねスマートフォンで「春夏秋冬理論」判定でですね検索するとご自身の季節が分かるので調べていただけませんでしょうかはいす、はい、で既にやってる方はですね何年目かって分かりますかね春夏秋冬は分かってもいその何年目かとかが分からない人もいるかもしれません大丈夫でしょうかはいどうぞこれって変わる時期っていつでしたっけ2月の3日ですねこれがもうすぐ変わるんですよねそうです、はいうん、私はですね秋の今3年目で来年2月4日から冬の1年目に入りますちょうど切り替わりなんですねえ,えっと、えっと、ごめんなさい来月です、はい、来月2月4日から私は冬の1年目というですねスタートに戻ります
1: ,私もそうです、ね
0: うん、そうですか。ちょっと皆さん一人一人に聞いてみましょう。今、えー、とっと、マイクを回しますね。ミカリンが
1: 現在の季節が冬というかに次次の2月4日から冬2年目
0: 。はい。はい。次は冬2年目ですね。はい。わかりました。はい、ありがとうございます。では回していってもらえますか。はい。えー、っと今が夏で夏2年目です。夏2年目ですか、ね。はい。今、今表示されているのが、えー、2月の2日まで。え、そうですね。あかりましたじゃあ、今は、えー、秋2年目なるほど。秋2年目ですね、はいはい。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。あま,だまだ検索中ですね。はい。はい。えー、今、現在、秋2年目にします。はい、ありがとうございます。はい現在夏二年目ですはい、ありがとうございますもう絶好調ですねよくわかりまし
1: た
0: ね,うすね,かすね<笑>秋な雰囲気になってきた<笑>今夏一年の僕は来年絶好調しごいですね事業をやもうしてますねよしやろう<笑><笑>、はい、では在宅の方にもお願いしたいと思うんですけどその票はどうでしょうかえっ、ー、と今秋三年目で二月から冬一年目ですはい私と一緒ですねはいありがとうございますはいではタディーはどうでしょうかはい、えー、現在冬三年目ですねはい冬三年目ですねはいこれから明るくなるとはいありがとうございます,す、ね、はいでは吉田さんお話していきますか。あと十分ぐらいならパソコン切れてたとき状況通常なのかあって何を答えたそうですか、えー、と春夏秋冬理論春夏秋冬理論判定っていうですねキーワードで検索いただいてですねご自身の季節をですね調べていただきたいなと思いますこれまたどこですかはい後でチャレンジいただきたいと思いますはい。3の資料では黒田さんは出ましたでしょうかね春2年目、うん、春2年目ですねはい、はい、ありがとうございますはいこれがまず現時点のものだってことでですね理解をしておいていただきたいと思いますで具体的にそれがどういうふうに流れていってるのかっていうのを今度例私の例で示しましょうこれが5ページ目なんですけどちょっとこれ手元と見えにくいんで別史を用意していきましょうはい資料の方今、夏、始めた人は意味わからなかったと思いますけれど、ここの私の例で見るとですね、はい、ここで見るとわかると思います、ここの、えっ、ー、と、今年が、あ、そうか、もうちょっと下で見ないとわからないですね、はい、今年が2020年の、これ、今、前半です、ここが秋の3年目なんですね、私がですね。皆さんここが今調べていただいたものはここだと2020年のところ秋3って書いてあるところが皆さんの年だと思っていただきたいてあります、まあ、そこがですね皆さんのそこが起点になってこれから先も3年ずつ季節が変わっていくとでこれ1行で同じ, 1同じ年が2行あってですね前半後半ってなってる何かっていうとちょっとです、ね、2月切れ,切れ目が2月の3日4日のところにあるのでまだその前の予波とか流れは前半まで影響あるだろうということで前半の部分までを去年までとの流れと同じで見ていますで私はこれ今は秋の3年目ですけれど2月4日に冬の1年目に変わりますなので今年前半は秋の3年目の傾向があり後半から冬1年目の稽古になっていくっていうそれが分かるような表記にしてるっていうわけなんです、まあ、これ私の書き方なんですけどいやそうじゃないと思う年末で区切ったが分かりやすいって思う人がいたらそうしてくださって OK ですので,、うん、<笑>そ,でそこは変なこだわりは私もありませんから押し付けるつもりはありません<笑>はいうんで結構ですねこれをもとに自自分自身の起こった出来事って何なのかっていうふうに見ていくっていうのがですねこの「春夏秋冬理論」の考え方なんですねで主に例えば仕事のところを通じて出すのでたくさん書いてます書いてあるんですけれどそれ書いてあることを何な,何なのかと「起こった出来事は何なのか」っていうふうに解釈する時に季節が役立つってことなんですね例えば7年8年8ちょうど12年前の2007年8年の頃っていうのはですね特に2008年は冬に入ってます冬に入ったところで行った出来事ってものは冬なのでこれから新しい始まりですね何か大きくなっていくものが始まっていく種をまき始めたんだと終わりではなくこれから始まるものなんだってものが冬付近にあるっていうふうに考えるといいわけなんですで春に,なっのあたりに出てくるのはその種をまいたものはですねどういうふうに大きくなったものなのかつまり春に起こっている出来事は何か突然大きくなったわけじゃなく種をまく出来事がどこか前にあったはずだ、まあ、そういうことを考えるきっかけにもなっていきますで夏に起こっている出来事はこれは勝手に大きくなります暴走するんですねなのででここで起こ起っている出来事は結構自分の実力もあるんですけれどそ,のそれまでやってきたことの集大成ってことなのでもう勢いですね勢いがついてるっていう,うな感じなわけですだからその例えば夏に入ってからめっちゃ今毎日努力してるから起こることじゃなく冬春に頑張ってきたことが起こってるっていう勢いついてるってわけなんですねただここはすごい勢いがあるので事故が起こりやすいそうそうでもあります私も経験しましままたけどスピードが上が上ってますで高速道路を猛スピードで走っている時には事故に遭うリスクがありますそんな感じで結構夏の真ん中付近とかですね注意していかないとこける出来事が逆にあったりしますはい私の場合だと夏の2年目の2015年夏にってところですね SS のシェア秘書サービスの略称ですクライアントのクレームが発生するっていうことですね、まあ、その辺結構夏にあってからクレームが頻発してるっていうのがありますこれ事故ですね、はい、で秋は何かっていうとですね結構静かなんですけど結構業績とかそういう具体的な数字に現れやすいもので全ての集大成の結果が秋っていう考え方になっていきます、はい、そうなんですねもうこれこそ努力とか関係がないって話になってきます秋に入ってから努力したことは成果にはならないと言ってもいいぐらいです秋に何か新しいことを始めてもそれは成果じゃないと逆に成果出たとしたら実はその成果はその前にやってたことの結果として出たのに過ぎないっていう解釈になるわけですなので全く同じアクション例えばえっ、ー、と秋の3年目の2018年19年ですねえっ、ー、とで人脈ってとこに「ユ許ス博士セッション」ととかシンガポールの大臣とです、ね、その出会いがありましたけれどこれはです、ね、なんかこの直近で頑張ったとかそういうもんじゃなくてそれまでやってきた12年間のです、ね、一つの仕上げみたいなそういうイメージなわけで結果なんですねこれがきっかけで何かよしこれで許す博士の関係がどうのこうのとか,なんかそういうことの新しい始まりというよりは結果としてその出会いがあったというですね。ただそれは次冬になっていくときにその出会いをどういうふうにしていくのかっていうのはまた次の課題になっていきます、まあ、実際また3月に犬塚博士が来られてですね、えー、と同じようなことやりませんかっていう声かけられてですねどうしようかなと思って「えー、あれ大変大変だしな」って「えしっていうような感じでまた次の話が来てるんですねでもその選択は私が今できるっていうところなんですあのが,がっぷり入ると多分他の仕事を放っとかなきゃできないぐらいになってしまうので多分皆さんとか含めてそれ受けたいっする人が現れたらそこに紹介するぐらいなそういう感じにしようかなと今回は<笑>思ってます。また張ってな感じですよね私は<笑>あれだけやっと終わったのにみたいな<笑>ものすごく大変ですよね。ねはい。だ、はいたい、まあ、どうでしょうね初めての方もイメージ湧きましたでしょうかね。これ春夏秋冬の捉え方の。でまあ、こんなことは後でですねあのネットで調べていただければ春っていうのはどういう課題なのか冬はどうなのかとかそういうのも分かりますんでぜひネットの情報だけでも勉強していただくといいと思いますで、まあ、これから皆さんにやっていただきたいのはまさにこういうふうに12年分今から12年間を振り返っていただきたいっていうふうなことなんですでシートもお渡ししますこのあとですねでどんなふうな書き方をするのか改めてこのシートでちょうど2000え今日やっていただくのが2007年からですね2007年からなので例えば私としてはどういうふうな解釈をしているのかなんていうふうな見方をですねこの表をにお話しましょうかまず2007年に何をやってるかっていうとですね全3回セミナーみたいなことを比較しましたこれが実は、えー、っとその前の年にグループレクチャーとなる、ね。2006年にグループレクチャーという実は2月からやってくるグループレクチャーの一番の始まりの部分がこの2006年の GL グループレクチャーっていうそれなんですねそれが今形がどんどん変わっていってるとでそれをですねパッケージにしたコンパクトにしたものを作ってるっていうのが2007年でその後に初めて在宅スタッフをこの時採用しています2007年の秋に在宅スタッフを初めて採用しましたまたコラボ会員制度というものを発足してそれらの会員制度を完全にリニューアルするっていうのを2000秋のこの3年目から2008年ですねこの冬に入っていくところでやっていたりします12年前にやったことなんですね、はい、でそういう点でですねちょっとこれ先に答え今日の意図を示してしまうとそういう見方で2007年の12年後の19年20年あたりを見ていただくとですねよくわかると思うんですね、はい、この SH というのは市役所サービスで在宅所関係のビジネスですそれのフランチャイズ展開ってものを始めますっていうのはですね、これちょうど12年前に初めて在宅勤務ってものを導入しましたで一回りしてそれを今度は自社だけじゃなく同業他社に広げていきますっていうふうなことをやってるんですこれはですねそのサ,イサイクルですかサイクルをね一回りしたので次のこの1回スパイラルした後に上の次元に行くっていうのをイメージして作ってる部分でもあるわけなんですまさにこう,いうこういう感じで課題設定をしてるわけなんですねあとは BMD と SBS のサービスの大幅改定ってものを今やってるわけですプロジェクトハンドレッドというのがこれが2007年の時にやった当時月刊誌を読むっていうだけのサービスだったんですけどそれを会場に来てワークをやるっていう会員制度に移行したっていうのがこれかなり大きなことをやったんです金額的にもここで2倍から3倍ぐらいですね会費が上がるぐらいのことをやったんですね今回はそうはしてないですけどすごい大改革だったわけですけどこれもちょうど12年前をイメージして今のタイミングってものを設けたりしてるんですそしてこれはこれはですね全く意図しなかったんですけどやっぱり見えたサイクルです2007年にこの人脈ってところですシンガポールの J のセミナーを受けたのが2007年でしたここにて在宅秘書サービスってものを思いついたわけなんですよね,それがですね年前半ですねシンガポールの駐在の奥さんの方を支援してますっていう方と出会ってその方にクライアントになっていただいて今後シンガポールで在宅証の活動を広めたいみたいなですねそういうことが起こりましたそして後半はですね9月ですかシンガポールの大使館のパーティーに偶然にも足を運んだんですねシンガポールの大臣、労働大臣が来られていて、そこで話をすることができたんです、ね、なぜここでシンガポールがこんなにつながるのかと、さらにはですね、ちょうど2018年の末だったでしたかね、忘年会で、シンガポール料理じゃなかったでしたっけ、<笑><笑><うも><笑>偶然がこんなに挟まるのかみたいなですね、<笑><そう><笑>まあ料理は置いておきまし別に何の料理でもいいわけじゃないですか。そういうつながりがこんなにですね他ないでしょ私こ他シンガポールでつながったなんて<笑>っていうふうなことがやっぱり起こりやすいっていう,うなわけなのでであればもし起こんなかったら起こしていけばいいっていう考え方が使えるってわけなんです、まあ、これがですね、まあ、そ,そんなの偶然だろうと思ったらそれでされでい,いいんですもう活用しようと思ったらそういう使い方ができるというわけなんですねなので今日一番最後にやっていただきたいのは2007年とか2008年に何やったかを見てそれと同じようなことをもし今年やるとしたら今だったら何なのかっていうふうな形の課題発見をしていただくというのが今日見出していただきたいと思いますねもうこれは単純単に「私何やりたいです」とかそういうふうに思っても出てこないことが出てくるはずなんです。でまあ、大体例が分かったと思いますがど私は仕事の場合だとここに書いたらよかったことを書いていますで隣には仕事でうまくいかなかったものを書いています、はいまあ、今年なのも本当にですね収益構造は非常に大変でもうなんとか今年もですね踏ん張っていかないと、まあ、倒産してしまうんじゃないかと、まあ、そうならないように頑張ってるわけですけどこれ大変なこともたくさんあります、はいまあ、これも経営してればそんなものはたくさんあるわけですよねののものも書いておくと、はい、そして人脈というものはですねどんな新しい方と出会ったのかっていう風うなところを書いています、はい、これはすごく重要ですねなんでかっていうと結局自分の努力で企業って前に進むんじゃなくて出会った人とのご縁でですね前に進むわけなんですよねはい私もなぜ今神田正美さんとのご縁があるのかっていうともう坂を登ることができるんですよねこ,ここなんですねここで,ここでバスで帰りのバスで隣に座った人が秋山さんという方で秋山さんという方とその後やったセミナーがあってですねそのセミナーの主催者の方と仲良くなってその方と一緒にやったセミナーにまた参加した人がいて。で、その人から紹介していただいた方がいてでながって神田さんまで来<笑>てるんです。なので、起点がここだったのがこう特定できます。はい、ま犬に咲かせと出会ったのは何がきっかけなのかなんて思うんですね。これはあの実は前田先生のところに行くんですね。っていうふうに全部線が引かれます。はい、そのくらい、この出会った人、とても重要な人というものを書いておいて、その人と出会ったのって。何がきっかけだったのかなんていうふうな遡りをしていくと思わぬリソースに気づけると思います他は個人的な活動とあと家庭についてもですね入れてます良、はい、かったことも悪いことも書いてますそしてですねちょっと右側にはですねこれも個人的な評価みたいなものを書いておくとなんとなくその,その時のですね気持ちってものを思思いいすくなる,なると思います、はい、陰りとかですね私は向かい風とか暗黒とかもありますね<笑>暗黒2011年ああ思,思い出せますそれですね、はい、で追い風が出て目が出てここから追い風が吹くけどまた逆境があると、はい、逆境は夏の真ん中ですねにあります、はい、で今はどうなのかっていうと逆境今年は逆,境ですね、逆境なんですけどすごい成果が出た年でもあるので評価としては二マルとバスの両方があるという結構珍しい年だったりします、まあ、こんな形でですねこの感情レベルも含めてサイクルってものを見ていただきたいなと思うわけですなんかこれでご質問ある方いますか書き方ですねですねえー、とこれの性格として夏の2年目に逆境ってあるじゃないですか、はい、夏の2年目に逆境って起こるもんなんですかっていうちょっとなんか何とも言えない質問なんですけどはいはい起こりますね夏の2年目って一番事故が起こりやすい時なんですねあのスピードが出てるのでついつい勢い余って突っ込んでしまうっていうふうなんですね、はい、なので注意してる人は起こらないですなのでだちゃんはそもそも専門分野がそういうマネ<笑>ジメントなで<笑><笑>大丈夫なのかもしれませんけどいやまあちょっと私も謎の年目、はいあのまあ、すごいでもですやや逆境気味かなと思ってるので、うん、なるほどやっぱおかしくはないですけど、はい、謎2年目で逆,、まあ、逆境っていうじゃないですちょっとうまくいかないことがあるというのはおかしいなと思ってたんですけど、うん、謎2年目ってもらなんでもうまくいくと思うんですけどやっぱスピードが出すぎて調子に乗ってるからうまくいかないと思う。とそういう理解で。はいそうですね、はい、あの語弊がないようにといってもやっぱりそれが一番わかりやすい表現かもしれませんけど、はいはい、調子に乗るので調子に乗っていることに気づかさせられる出来事が起こるっていうのが正確ですわか,、ね、かりました、はいはいうん、そうなんですそれ、えっと、気が付かないと本当に死んでしまう場合があります、はいはい、命を落とすってことですねであの実際にそれっぽいことがあります、えっとここですかね。とが2003年の夏1年目2年夏の2年目ですね。やっぱりそうですね。2003年の夏の2年目っていうのがですね、ちょうどえっ、ー、と確かですねダイビングのインストラクターでもやろうかなみたいなことを思った時だったんですね。はい、でただ同時に一方であの独立もしたいなっていうのも出て,てですね。はいもう調子に乗ってるんでですね独なんかできるよみたいなんですねで,でダイビングのインストラクターって結構あれ難しいことやるんですねあの海の中って地図がとか何も線が引いてないところをちゃんとコースを予測してどど何メートルどの方角にどのくらい何カキ進むとどの位置に進むからコー回ってくテとク元の拠点に何分後に戻ってこられるとかそういう計画まで作って。ガイドしていくとか、そういうところまでやるぐらい、結構高度な、そういうトレーニングを受けてた時だったりもしたんですね。もうそんな新しいことを学びながら、独立もしようとか考えていて。で、まあ、私に起こったっていうのはですね。実は。うちの奥さんが。ちょうど一緒に潜ってる時、大変な事故にあったんです。あの、といっても命に支障があるもんじゃないんですけど。一度それにかかるともう、一生も潜ることができなくなるというような事故で。どういうことかと,いうとですね海に潜るとたくさんの窒素を吸い込みますで窒素、えー、と潜ると圧力が高いので窒素がグッと小さくなってこの体の中に吸収されるわけなんですねでそれが溜まりすぎると人間とおかしくなっちゃうわけなんですけどまずたくさん吸いすぎてしまうと吸いすぎてしまってでそれがですねあ,のあまり長い時間吸いすぎてしまうとそれが想像すると思うんですが体にたま,ま,ま,、ね、ま,まったまま窒素が大きくなるわけです。そうす皮膚とか細胞が破壊されるんですねで。ものすごい痛みを感じるという減圧症という病気なんですね。はい、でほとんど普通の人はかかんないです。普通にやったかかんないのはなぜかかかったというですね。そういう、まあ、私も実は妻も全く同じサイクルで妻も夏の2年目。<笑>だから調子に乗ってたとんですね。<笑>なのでそこで、まあ、私も私も含めて「うわショック!」みたいなもうこれで奥さんができなくなったら自分もダイビングできないじゃんみたいなですね。でどうなったのかっていうとそれを課題として捉えて「そうか」と「やっぱり独立するってそんな簡単なことじゃないよね」っていうふうに思って本当はこれ。えーっとサイパンにもともとこの後半に行く予定があったんです、サイパンに行く予定があったんですけど、もう病気になっちゃったんで行けないと、それキャンセルをして、どうしたかっていうと、よし、じゃあ2人で今後の人生計画のために合宿をやろうっていうふうなことで、まあ、せっかくもキャンセル料も返ってきたし、いいところ行こうってことで,で、すね、まあ、リツカルトの大阪まで行って、そこで独立のための合宿をやったっていうのが、ここだったりします、夏の真ん中でブレーキを踏んだところですね。でそのおかげでその翌年に独立することができたんですねなのでその事故がなかったら多分独立してなかったと思いますそうなんですね、まあ、たった一つの出来事ですねそれがなかったら私は独立が無理だったと、はい、よろしいでしょうか夏のど真ん中の出来事ですね僕は大丈夫でしょうかね、はい、では、どうしましょうかね。えっ、ー、えっと切、えー、りがいいところなので、ちょっと休憩してリフレッシュしてから始めることにしましょうか。で今、2時41分ですので、2時51分再開でお願いいたします。